いらっしゃいませ。こんにちは。これはサヨナラハイマート、ハウクワンダーアウス。Hey und willkommen zu Sayonara Heimat, Hauke wandert aus. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Japanisch schwierig ist. Das ist per se ja immer erstmal ziemlich subjektiv, aber worüber man wenig streiten kann, ist, dass Japanisch in Japan wichtig ist. Das kann man vermutlich über jede Landessprache sagen, in Japan aber wohl noch ein bisschen mehr als in vielen anderen Industrienationen. Aber erstmal ein bisschen zur japanischen Sprache im Allgemeinen. Japanisch gehört zur sogenannten Japanisch Ryukyu-Familie. Das ist im Grunde fast eine eigene Familie. Über lange Zeit wurde gestritten, ob Koreanisch mit in diese Familie gehört, weil es Ähnlichkeiten gibt. Mittlerweile einigt man sich aber, dass Japanisch, japanische Dialekte und japanische Subsprachen auf den japanischen Inseln eine eigene Sprachgruppe sind, die eine enge Verwandtschaft zur koreanischen Sprachgruppe aufweist. Mal zum Kontext. Warum sind Sprachfamilien und Sprachgruppen wichtig? Wir oder die meisten Leute, die heute zuhören, sprechen vermutlich Deutsch oder Englisch. Das sind indoeuropäische oder auch indogermanische Sprachen. Indoeuropäisch trifft es aber besser. Wir schauen uns mal die zehn weit verbreitetsten Muttersprachen auf dem Planeten an. Da macht Japanisch den achten Platz. Der erste Platz ist Mandarin. Und alle anderen Sprachen, bis auf Mandarin und Japanisch in dieser Gruppe, sind indoeuropäisch. Darunter sind Sprachen wie Spanisch, Englisch, aber auch Hindi, Bengali, Portugiesisch oder Marathi. Das bedeutet, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten kollektiv Sprachen sprechen, die aus einer großen Sprachfamilie kommen. Die mögen sehr unterschiedlich sein, aber diese Sprachen folgen einer ähnlichen Logik. Und das wird gleich noch sehr wichtig. Denn ich hoffe, dass man es trotzdem versteht. Wenn man bisher nur Sprachen gelernt hat, die aus dieser Sprachfamilie kommen, dann wird es vielleicht schwer nachzuvollziehen, was ich beschreibe. Gehen wir mal nach meiner persönlichen Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit zwei Sprachen. Damals war eine dieser beiden Sprachen noch nicht als Sprache anerkannt. Meine Muttersprache, würde ich sagen, ist Plattdeutsch, beziehungsweise Plattdeutsch und Deutsch sind meine Muttersprachen. Ich spreche Plattdeutsch nur noch wenig, aber Plattdeutsch wird mittlerweile als eigene Sprache gesehen, weil es eine eigene Sprache oder eine eigene Sprachdynamik hat. Und dann habe ich Englisch gelernt. Ähm, aufgrund der Nähe zu Holland und meiner Muttersprache Plattdeutsch verstehe ich verhältnismäßig viel Holländisch. Ich habe irgendwann auch mal Kurse belegt, ein bisschen Holländisch vernünftig gelernt. Ich würde niemals behaupten, ich spreche es fließend, aber ich könnte eine Unterhaltung auf Holländisch führen. Dann sind meine Eltern oft in Schweden gewesen und auch meine Ex-Partnerin war Schwedin bzw. halbe Schwedin. Ich habe also unglaublich viel Schwedisch hören dürfen und verstehe und spreche deswegen ein bisschen Schwedisch. In der Schule habe ich Spanisch gelernt, mein Spanisch ist grauenvoll, aber ich kann zumindest halbwegs verstehen, wovon eine Unterhaltung handelt und mich in kleinem Maße daran beteiligen. All diese Sprachen stammen aus der indoeuropäischen Sprachfamilie. Das bedeutet, dass all diese Sprachen der gleichen Logik folgen. Wenn ich zum Beispiel an Holländisch oder an Schwedisch denke, dann war es für mich unglaublich einfach, diese Sprachen aufzuschnappen. Denn ich sprach bereits Sprachen, die denen ähnlich waren oder der gleichen Grammatik bzw. Logik folgten. Dann bin ich das erste Mal mit Russisch in Kontakt gekommen. Und so fremd uns Russisch irgendwie wirken oder auf uns wirken mag, auch Russisch gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie. Und so anders es ist, so ähnlich ist doch auch hier die Sprachlogik. Als ich dann also angefangen habe, Japanisch zu lernen, wurde ich damit konfrontiert, dass eine Sprache ganz anders funktioniert. 
Warum mal ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Man sagt, dass ungefähr im 7. Jahrhundert die Sprachfamilie, japanische Ryukyu-Familien, sich abgespalten hat und zu einer eigenen Sprachfamilie wurde. Die Sprachgruppe ist in andere Richtungen aufgesplittet worden. Manche Sprachen sind ausgestorben, wie das eben so ist. Koreanisch hat sich eben abgespalten als eigene Sprachgruppe. Geblieben ist eben Japanisch. Japanisch hatte über lange Zeit keine eigene Schriftsprache. Irgendwann kam dann China. Und China hat Japan quasi die eigenen Schriftzeichen, sogenannte Kanji, aufgezwungen. Kanji sind das, was die meisten Menschen oft auch gerne als chinesische Schrift bezeichnen. Kanji sind Schriftzeichen, die im Kern für ganze Wörter, für einzelne Silben oder auch für Silbenkombinationen, die wiederum Wörterformen stehen können. Die meisten Kanji haben mehrere Bedeutungen im Japanischen. Fast ausnahmslos alle sogar. Jetzt, wie viele von denen muss man können? Es wird manchmal darüber gestritten. Man sagt aber, es gibt ungefähr 2000 gängige Kanji. Die haben aber mehrere Lesungen. Das bedeutet, ich sehe ein Zeichen und ich weiß nicht automatisch nur, weil ich das Zeichen sehe, wie es zu lesen ist. Sondern es hat ein, zwei oder sogar drei verschiedene Lesungen. Manche davon sind aktueller, andere eben nicht. Es gibt Kanji, die kaum noch benutzt werden. Insgesamt streitet man, ob es 50.000 bis zu 80.000 Kanji gibt. Da aber so wenig davon genutzt werden, sagt man, es gibt so ungefähr 20.000 Kanji, die im halbwegs alltäglichen Gebrauch genutzt werden, plus ihre dazugehörigen Lesungen. Um eine Zeitung lesen zu können, sagt man, man braucht zwischen 2.000 und 3.000 Kanji, die man auf den ersten Blick eben sofort erkennen kann. Dazu kommen zwei weitere Schriften, Hiragana und Katakana. Hiragana und Katakana sind Silbenschriften. Hiragana ich erkläre mal, wie es ungefähr funktioniert, denn das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie japanische Sprache funktioniert. Hiragana sind Zeichen, die für A, E, I, O, U, H, He, Hi, Ho, Hu, Kake, Kikoku, Sase, Sisosu stehen. Das heißt, nach japanischer Sprachlogik kann ein M zum Beispiel nicht auf ein S folgen oder ein B. Umbau wäre ein Wort, das im Japanischen unmöglich geschrieben werden kann. Es wäre Umubau, denn auf das M muss ein weiterer Laut folgen. Katakana beschreiben die gleichen Laute, aber werden fast ausschließlich für ausländische Wörter genutzt. Die Logik dahinter wird oft angezweifelt. Es ist hilfreich, weil man eben weiß, dass das, was man liest, nicht der Logik der Sprache folgt. Aber all das nur als kleinen Exkurs. Wir fassen zusammen, es gibt drei verschiedene Schriften. Aus diesen drei Schriften baut sich die japanische Sprache zusammen. Im Japanischen werden keine Leerzeichen zwischen Wörtern gelassen. Und japanische Satzzeichen sind genau genommen nur ein Punkt. Komma sind aber ganz, ganz gängig geworden und sehr, sehr wichtig sogar geworden für die Sprache. Das bedeutet, am Anfang wird man auf Sätze gucken und man kann nichts lesen und schreiben. Denn man kann am Anfang noch keine Kanji. Man lernt Hiragana und Katakana, die Silbenschriften. Mit denen kann man sich ausdrücken wie ein Grundschüler. Die meisten Kinder beginnen so ungefähr in der zweiten, dritten, vierten Klasse spätestens damit Kanji aktiv zu lernen, sind aber viel früher damit konfrontiert. Denn viele Japaner lernen ein Leben lang Kanji. Auch meine japanischen Freunde sehen oft Kanji und müssen lange nachdenken, was dieses Kanji in diesem Kontext meinen könnte oder geben zu, dass sie keine Ahnung haben, was dieses Kanji bedeutet. Weil es einfach alt ist oder aus der Mode. Jedenfalls macht das Japanisch Lernen nicht unbedingt einfacher. Denn in den meisten Sprachen ist es ja so, dass man zumindest lesen kann, was da vor einem steht. 
Ich lerne seit vier Monaten Japanisch und kann noch keine Speisekarte lesen. Und das wird auch noch mindestens ein Jahr lang so bleiben, wenn ich konstant weiterlerne. Denn Hiragana und Katakana kann ich zwar, aber die tauchen eben nur in sehr geringem Maße auf in dieser Mischsprache oder dieser Mischschriftform. Nochmal der Hinweis, das ist ein sehr, sehr heruntergebrochener Teil wenn es darum geht, wie Japanisch funktioniert. Wir haben später noch ein Interview, in dem wir ein bisschen darüber reden. Aber ich glaube, es reicht völlig zu wissen, man muss ein paar tausend Schriftzeichen können, um lesen zu können. Sprechen geht aber viel früher. Das sollte man auch können. Denn in Japan, und hier kommen aktuelle Studien der Regierung, sprechen ungefähr 30% der Bevölkerung Englisch auf irgendeinem Level. Man hat Englisch aber in der Schule. Ungefähr so lange wie bei uns. Das bedeutet, das zählt schon. Denn man geht davon aus, das reicht für, ja, so ein C2, N5, glaube ich, Level. Ich bin mir nach den Sprachlevels immer noch, ich komme immer noch durcheinander, weil es so viele verschiedene Systeme gibt. Simpel gesagt, man kann überhaupt irgendwas verstehen auf Englisch. Weniger als 8% können Englisch wirklich sprechen und verstehen. In einem Maß, das als nützlich gesehen wird. Das heißt, sie können simple Texte erfassen oder einer Konversation halbwegs folgen. Weniger als 2% der Bevölkerung sprechen Englisch flüssig. Flüssig meint, sie können eine Unterhaltung führen, ihr folgen und sie aktiv gestalten. In diesen Zahlen sind alle Menschen mit einbezogen, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel haben. Das bedeutet auch zugezogene, zugeheiratete oder Menschen mit unbefristetem Visum. Das Letztere ist schwer zu bekommen, aber man kann sich vorstellen, dass das nochmal klar macht, wie wenig Menschen, die in Japan aufgewachsen sind, eigentlich Englisch sprechen. Denn ich habe eben schon gesagt, Japanisch ist an achter Stelle der Muttersprachen auf diesem Planeten. Es hat 128 Millionen Muttersprachler, die quasi von Geburt an Japanisch lernen und sprechen. Warum lernen all diese Menschen also kein Englisch? Denn, und das muss man auch immer wieder erwähnen, Japan ist eine Industrienation, eine der größten Industrienationen auf diesem Planeten, G7-Mitglied, also ist eigentlich immer in den Top 5 der Import- und Export-Weltmeister auf dem Planeten. Also eine starke Wirtschaft, die international starke Beziehungen pflegt. Und die Antwort, warum sprechen hier so wenig Menschen Englisch, ist eine ganz, ganz lange, komplexe und eine immer noch sehr umstrittene. Es gibt diverse Gründe und ich zähle mal ein paar auf, die ich für plausibel halte und die ich aus verschiedenen Quellen gefunden habe. Es gab einen ganz, ganz spannenden Artikel mal in der New York Times zu dem Thema. Der ging sehr sachlich ran. Erstes und sehr, sehr offensichtliches Argument habe ich bereits gebracht. Die Sprachen sind unglaublich unterschiedlich. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer für Japanerinnen und Japaner, Englisch nachzuvollziehen. Umgekehrt genauso, aber es ist einfach, man muss sich vorstellen, man wird mit was konfrontiert, das völlig anders funktioniert, als man Sprache bisher gelernt hat. Die Grammatik in Japan ist komplett auf den Kopf gestellt. Ein schönes Beispiel ist, in Japan gibt man, wenn man sagen möchte, warum man etwas tut, zuerst den Grund und dann die Tätigkeit an. Man sagt quasi, weil ich gerne Erdbeeren esse, habe ich Erdbeerkuchen bestellt. Das macht zwar irgendwie Sinn, wir würden aber immer sagen, ich habe mir Erdbeerkuchen bestellt, weil ich gerne Erdbeeren esse. In Japan sagt man erst, was man möchte und dann, wie viel man davon möchte. In Japan fragt man am Anfang des Satzes das Fragewort, dann fügt man den ganzen Satz zusammen, dann kommt am Ende immer das jeweilige Verb und dann nochmal ein Fragewort. Ein japanischer Satz ist quasi, wenn man ihn ganz simpel übersetzt und ich hoffe, dass niemand mir böse wird, weil ich das mache und es eigentlich nicht getan werden sollte. Wenn man ihn ganz, ganz klar übersetzen würde, würde ein japanischer Satz ungefähr so aufgebaut sein wie ich tue deutscher sein. 
Watashi wa Doitsujin des. Es ist sehr, 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 sehr schwer zu erklären, wie diese Sprache funktioniert und warum sie so viele Feinde und Eigenheiten hat. Denn oft wird die Grammatik als sehr, sehr einfach beschrieben, aber es gibt unendliche Höflichkeitsformen. Es wird ganz viel verändert, weil der Wohlklang eine große Rolle spielt. Betonung ist im Japanischen nicht immer ein rhetorisches Mittel, sondern ganz oft ein ganz klarer Indikator für Bedeutung. Viele Wörter werden fünf, sechs, sieben, achtfach verwendet. Also man ist einfach mit vielen Hürden konfrontiert und wenn man japanische Muttersprachlerin ist, dann steht man vor Englisch und steht erstmal vor einer Wand aus Unbekannten. Allerdings ist es so, dass in den Schulen alle Englisch lernen. Alle Schülerinnen und Schüler werden ungefähr ab der vierten Klasse mit Englisch konfrontiert, so ähnlich wie bei uns, und lernen es dann mindestens drei bis vier Jahre. In Japan gibt es eine Highschool und danach geht man an die Uni. In Japan gehen die meisten Menschen an die Universitäten, das ist einfach verbreitet. Allerdings muss man verstehen, dass in Japan Universitäten eine Eigenheit haben, die ganz, ganz wichtig ist. Universitäten in Japan haben Aufnahmetests und diese Aufnahmetests sind unglaublich schwer und unglaublich wichtig. Viele meiner Freunde beschreiben japanische Universitäten als einfach. Das Schwierigste sei der Auf- und der Abschlusstest, also der Aufnahme- und der Abschlusstest, wobei der Aufnahmetest um Längen schwieriger ist als alle anderen Tests. Es gibt Schüler, die bereiten sich zwei Jahre vor ihrem Abschluss schon auf diesen Aufnahmetest vor. Es gibt extra Schulen, die einen nur auf diese Tests für diese spezifische Hochschule vorbereiten. Und das Englisch, das man in der Schule lernt, zielt auf diesen Test ab. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Töffel oder T-O-E-F-L. Das ist ein englischer Sprachtest, der das eigene Sprachniveau angeben soll. Und ich weiß nicht, wie viele den vielleicht mal gemacht haben. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der sehr wenig darüber aussagt, wie gut man Englisch spricht und sehr viel darüber, wie gut man die Form dieses Tests pauken kann. Und so ähnlich lernt man hier Englisch. Außerdem ist der Unterricht in Japan ganz wenig interaktiv. Das ist was, an dem ganz stark gearbeitet wird im Bildungssystem, aber das noch weit davon entfernt ist, mit unserem System vergleichbar zu sein. Japan schneidet regelmäßig relativ gut ab, was die Bildung betrifft. Aber Bildung funktioniert hier eben anders. Man setzt sich hin, man lernt auswendig und man gibt wieder, was man gelernt hat. Das kennen einige von uns auch, aber das, muss man sich so vorstellen, passiert von Beginn an. Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülern findet einfach nur gering statt. Und erst recht, wenn es interaktiv in der Gruppe wird. Das bedeutet, man spricht wenig. Dann hat Japan eine weitere Gemeinsamkeit mit Deutschland. Zumindest ist das meine sehr subjektive Meinung. Wir sind unglaublich gut darin, uns darüber lustig zu machen, wie wir Fremdsprachen sprechen. Ich hoffe, dass dieser Appell bei allen ankommt, die das tun. Wenn jemand anderes eine Fremdsprache spricht, zum Beispiel Englisch, dann ist es hochgradig unangebracht, darüber Witze zu machen oder sich lustig zu machen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von jemand anderem als von Deutschen blöde Sprüche dafür bekommen, wie ich Englisch spreche. Mein Englisch ist, und das kann ich mittlerweile einfach ehrlich sagen, flüssig und wirklich gut. Weit weg entfernt von Muttersprachenniveau. Ich halte es immer für mutig zu behaupten, man sei Muttersprachlerniveau. Aber ich habe keine Probleme damit, mich im Englischen auszudrücken und meine Gedanken, Gefühle und meine Bedürfnisse anderen Personen zu vermitteln. Es ist aber eben so, dass auch ich durch die Schule in Deutschland gegangen bin. Und auch ich kenne diese Scham davor, Englisch zu sprechen. Und die meisten, die hier zuhören, werden hervorragend Englisch sprechen. Wenn man auf Englisch eine Serie schauen kann, dann hat man schon mal ein richtig hohes Sprachniveau. Und wenn man zusätzlich dann noch Unterhaltung führen kann in dieser Sprache und einen Wortschatz hat, der so groß ist, wie der das ist bei den meisten Menschen, die in Deutschland leben, dann kann man ohne Bescheidenheit seinen Mund aufmachen und Englisch sprechen. Und so wird es bei den meisten Schülerinnen und Schülern hier auch sein. Allerdings traut man sich nicht. Es gibt eine ganz große Angst davor, Fehler zu machen. 
Viele meiner japanischen Freunde beschreiben mir, dass sie sich schämen, wenn sie Englisch sprechen, weil sie das Gefühl haben, andere nehmen das als angeben wahr oder wenn sie Fehler machen, dann stehen sie, werden sie bloßgestellt. Ich habe Freunde hier, die sprechen unglaublich gutes Englisch. Wir waren in Situationen, in denen die für mich übersetzt haben und ich habe sie als absolut flüssig und problemlos sich ausdrückend wahrgenommen. Danach höre ich aber, dass sie ihren Partnerinnen oder Partnern zum Beispiel erzählen, dass es ihnen peinlich war, wie schlecht ihr Englisch ist. Und das ist einfach was, das hier einen großen Faktor dabei spielt, dass Menschen so wenig Praxis in ihrem eigenen Englisch haben. Dann kommt aber ein Widerspruch dazu. Denn das sind so die einzigen Gründe, die ich finden konnte, die zumindest halbwegs in Fakten belegbar sind. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht ist es eine Art von Sprachstolz. In der Kultur hat Englisch so wenig Platz. Dieses, jenes, alles. Aber all das kann ich irgendwie so auch nicht so richtig finden in Zahlen. Es gibt hier englische Filme, es gibt englische Musik. Man wird mit Englisch konfrontiert. Eine Umfrage vor kurzem hat eine Art Word Cloud erstellt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, man macht quasi eine Umfrage und die Worte, die besonders häufig genannt werden, die nimmt quasi ein System und macht aus diesen Worten Blasen. Die werden zu einer Wolke zusammengefügt und je größer so eine Blase, desto häufiger wurde das Wort gesagt. Und die vier häufigsten Worte, wenn über Englisch und englische Sprache gesprochen wurde, sind exotisch, also es wurde hier auf Englisch angegeben, exotic, smart, superior und open. Also exotisch, klug oder pfiffig, überlegen und offen, beziehungsweise open-minded. Also ja, aufgeschlossen. Das bedeutet, eigentlich hat Englisch ein sehr, sehr hohen Stellenwert in der Kultur und trotzdem sprechen zu wenig Menschen. In der Realität bedeutet das also, dass man Japanisch lernen muss, wenn man sich hier ausdrücken möchte und sich mit Leuten unterhalten. Wie tut man das am besten? Ich kann von meinem Weg erzählen in verschiedenen Schritten. Ich habe zunächst in Deutschland Privatunterricht gehabt. Ich habe drei bis vier Monate mit meiner Sprachlehrerin Japanisch gelernt, dann aber viel wieder vergessen. Das hat für mich aber sehr gut funktioniert. In der Zeit habe ich tolle Fortschritte gemacht, auch wenn ich alles wieder vergessen habe. War mein Sprachniveau wirklich nicht schlecht, dafür, dass ich es eigentlich so gut wie nie gesprochen habe. Dann kann man eben eine Sprachschule besuchen. Ich war leider nur in Japan in der Sprachschule. Ich habe nie eine Intensivsprachschule besucht in Deutschland. Ich habe hier vier Wochen Sprachunterricht gemacht. Mir hat das sehr geholfen. Ich muss im Nachhinein aber sagen, dass im Verhältnis dazu, viel, wie viel Zeit ich investiert habe, ich in dieser Zeit weniger Fortschritte gemacht habe, als in den Zeiten, in denen ich mit Lehrerinnen und Lehrern gelernt habe. Dennoch ist das eine tolle Möglichkeit, weil man eben einen tollen Einblick bekommt in die Kultur, man kann sich mit anderen Lernenden austauschen und gerade für alle jungen Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich sagen, schaut euch mal die Möglichkeit eines Sprachvisums an, denn auch das gibt es, ein Visum fürs Sprache lernen. Man kann nach Japan kommen, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr eine Sprachschule besuchen und versuchen die Sprache zu lernen. Man kann auch Bildungsurlaube machen. In Deutschland werden die anerkannt. Japanisch als Sprache gibt es eine Menge Sprachschulen, die das anbieten, die einem Zertifikate geben und man kann quasi Urlaub bekommen von seiner Arbeit und vielleicht sogar Zuschüsse, um diesen Bildungsurlaub zu machen. Und zuletzt die wohl am weitesten verbreitete Möglichkeit, diese Sprache zu lernen, die Universität. Die meisten Menschen, die ich hier kenne, die gut Japanisch sprechen, haben es an der Uni gelernt. Ich würde sogar fast sagen, alle Menschen, die ich hier kenne, die wirklich gut Japanisch sprechen, haben es an der Uni gelernt. Und aus dem Grund habe ich mal eine Freundin von mir gefragt, ob sie Zeit und Lust für ein Interview hat. Anna. Anna spricht Deutsch, Englisch und Japanisch absolut fließend. Ich würde sagen, sie ist von den Personen, die ich kenne, die auch Deutsch sprechen, diejenige, die am besten Japanisch spricht. Anna ist zusätzlich Foodbloggerin, hat vor kurzem hier in Japan einen Job angenommen in einem Unternehmen, das vorher noch nie jemand Ausländisches angestellt hat. Sie hat an der Waseda-Universität hier in Japan studiert, eine der besten Unis der Welt, ist also eine hochgebildete Person, unter anderem aber auch eine sehr, sehr fröhliche Person, die ganz, ganz viel darüber sagen kann, wie es ist, in Japan zu sein, in Japan zu leben und Japanisch zu sprechen. 
Deswegen willkommen, Anna. Und hier ein kurzes Interview. Ja, ich heiße Anna, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Deutschland und wohne jetzt seit zwei Jahren, etwas über zwei Jahren in Tokio und habe davor schon mal ein Jahr oder eher 13 Monate in Kansai gelebt als Exchange-Student. Ja, und habe jetzt letzte Woche ungefähr mein Master absolviert an der Universität hier in Tokio und habe mir dann halt einen Job gesucht und arbeite jetzt hier. Und das ist, bist du noch hier. Und das ist so der Plan. Und du hast eben schon gesagt, du hast hier studiert und du bist irgendwie hast ein Jahr in Kansai gelebt, beziehungsweise Kansai einmal so zur Vereinfachung so die Region um Osaka. Warst du direkt in Osaka sogar? Ähm, meine Uni war in Kobe und dann war ich noch einen Monat in Osaka für ein Internship. Hm. Ja. Und wie lange lernst du schon Japanisch, um das alles auf Japanisch machen zu können? Wenn ich im Gymnasium war, habe ich ein Dreivierteljahr ungefähr Japanisch privat zu Hause gelernt. Allerdings habe ich zeitgleich auch angefangen, Spanisch zu lernen für die Schule. Mhm. Habe Spanisch total vernachlässigt, habe mir Japanisch gelernt. Daraufhin meinte meine Mama, jetzt ist Schluss. Und habe dann wieder aufgehört. Und habe dann halt angefangen an der Uni wirklich, also im Bachelor als Hauptfach Japanisch zu studieren. Und wir haben in zwei Monaten durchgenommen, was ich zu Hause privat in einem Dreivierteljahr gemacht habe. Mhm. Mal so eben. Und ja, also ich habe, glaube ich, insgesamt jetzt knapp sechs Jahre Japanisch gelernt. Zwischendrin mal nicht so konsistent, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, weil ich halt natürlich mich darauf konzentriert habe. Ähm, aber so grob kann man sagen, ja, sechs Jahre. Konsistent heißt, du lernst jeden Tag, einmal die Woche. Wie oft lernst du? Um, momentan... Also ich finde schon, dass ich sagen kann, dass ich weiter lerne, einfach weil natürlich meine Arbeit komplett auf Japanisch ist. Mhm. Und wenn es ein Wort gibt, das gesagt wird, dass ich nicht verstehe, schreibe es auf, ich gucke es nach, ja, ja. mache Memos. Also ich bin schon nicht mehr so aktiv am Lernen, wie ich natürlich am Anfang war. Also in der Uni mussten wir halt lernen, wir mussten auch gute Noten haben, um überhaupt fürs Auslandsjahr zugelassen zu werden. Das heißt, da war schon ordentlich Druck mhm. dahinter. Und dann natürlich während meines Auslandsjahres hatte ich täglich Japanischunterricht, weil das natürlich der die Idee dahinter war. Und jetzt, während meines Masters, hatte ich zwei Semester lang, habe ich Japanischkurse belegt. Und ansonsten, ja, halt einfach, also für die GAPTs, die Japanese Language Proficiency Test, habe ich selber halt gelernt. Und jetzt, wie gesagt, super aktiv lerne ich nicht, aber sobald halt irgendwas kommt, was ich nicht verstehe, schreibe ich es auf, mache mir einen Screenshot, gucke ich es nach. Also ich bin schon nach wie vor hinterher, dass ich probiere, mein Sprachniveau zu verbessern. Japanisch hat eine unglaubliche Anzahl an Vokabeln und natürlich die Grammatik ist komplett anders. Die, ähm, ja, die Schriftzeichen sind komplett anders. Also diese Basics musst du dir die ersten zwei, drei Jahre einfach reinprügeln. Es gibt, geht kein Weg dran vorbei. Also es gibt natürlich Leute, die irgendwie übers Hören viel mitkriegen, aber um wirklich Japanisch auf einem Niveau zu sprechen, dass du dich quasi frei mit Leuten unterhalten kannst, ist es notwendig, dass du diese Basic hast. Mhm. Und danach ist es wirklich, also ich habe es ja vorher schon gesagt, sich einfach jedes Mal wieder hinsetzen, du siehst ein Wort, das du nicht kennst und guckst es nach. Und du schreibst es dir auf und dann vergisst du es wieder, aber dann guckst du es das nächste Mal nach und denkst so, oh, das habe ich ja schon mal nachgeguckt. Mhm. Und dieses einfach konstant dranbleiben, ich glaube, das ist so das, diese Disziplin ist das, was mir am meisten geholfen hat und natürlich dann mittlerweile hier sein und mit Leuten reden, Leuten zuhören. Das ist eigentlich ganz witzig, dass du, ich glaube, im Japanischen hast du irgendwann so den Punkt, wo du als erstes nur Leuten zuhörst und probierst, sie zu verstehen und dann hast du den Punkt, wo du sprechen kannst, aber 
es wird immer schwieriger zuzuhören, weil Leute dann halt anfangen, in ihrem eigenen Pace mhm. zu reden. Und es gibt so viele verschiedene Arten, Japanisch zu reden, dass du so viele Leute hast, die du auch einfach nicht verstehst. Also ich habe jetzt auch immer noch mal wieder Leute, wo ich da vorstelle, denke mir so, diese Wörter habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Mhm. Was sprichst du für eine Sprache? Das ist ganz witzig, weil ich das auch in keiner anderen Sprache bisher hatte. Das ist dieses magische, also normalerweise lernst du, dann kommst du an den Punkt, wo du zum ersten Mal reden kannst und ab da fängt das an, so ein bisschen selbstständig immer besser zu werden. Und das habe ich im Japanischen irgendwie so gar nicht. Und neulich hat mich jemand gefragt, was hältst du von, wie haben die das noch genannt, Full Immersion Approach. Also, mhm. dass man quasi sagt, ich setze mich in der Sprache einfach endlos viel aus und versuche dadurch zu lernen. Meinst du, das funktioniert mit Japanisch? Wenn du sehr gut darin bist, übers Hören zu lernen, ja. Für die wenigsten wird das funktionieren. Also wir hatten mal einen Sprachwissenschaftler bei uns an der Uni, der hat irgendwie gesagt, so eine normale Sprache, also normale Sprache auf einem normalen Schwierigkeitslevel brauchst du so 4.000, 5.000 Stunden, um die gut zu können. Japanisch sind es 9.000. Mhm. Und ich glaube, dass das schon stimmt. Also es ist einfach, du irgendwann wirst du die Sprache verstehen und du kannst wahrscheinlich einigermaßen irgendwie mhm. so, so Zusammenhänge, ich sag mal, auch rausfiltern. Aber ohne die Basics wird es schwierig, ja. Was sind für dich die Basics? Und wo kriege ich die her? <lacht> Aus einem Schulbuch. Das ist, also ich meine, Japanisch alleine lernen ist auch ziemlich scheiße zu geben, einfach mhm. weil die Grammatik halt so anders ist und es hilft schon, wenn das einmal jemand erklärt, weil der Witz im Japanischen ist halt auch einfach, du denkst, du hast es verstanden, machst es richtig und es ist vollkommen falsch. Mhm. Ich meine, ich glaube, den Punkt hatten wir alle schon, dass wir halt so, oh, ich habe die Grammatik verstanden, schreib es auf und irgendwann guckt drauf und ist so, nein, ja, also meine Sprachlehrerin sagt aber nur, ah, irregular, hier ist ein anderes. Ja, ja, ja. Hier nicht, nee, nee. Nee, das funktioniert so nicht. Ja. Ja, was hat davor funktioniert? Hm. Wann war so der Punkt, an dem du gesagt hast, ab jetzt bin ich, ja, flüssig ist immer so ein blödes Wort, aber du bist, ich würde zumindest sagen, du sprichst fluent, also flüssig japanisch. Wann war der Punkt und wann war, ja, wobei, erstmal das, wann war der Punkt, an dem du sagen würdest, du warst flüssig? Ich glaube, ich hatte das Gefühl, wirklich Konversationen in Japanisch zu haben, so ein halbes Jahr, nachdem ich wieder hier in Tokio war. Weil ich konnte davor, nach meinem Auslandsjahr, habe ich, wie gesagt, dieses Hören gelernt und hatte dann so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, auch einfach zu sprechen und habe halt einfach gelabert. Habe meine Hälfte, glaube ich, falsch gemacht, aber halt einfach mhm. so ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, ich kann mich irgendwie mitteilen. Und ich glaube, ein ganz super interessanter Punkt war, in äh, Japanisch sagt man ja immer dieses äh, Kukiyomidu, also die Atmosphäre mhm. lesen können. Und das habe ich wirklich erst dann, ich sag mal so nach einem Jahr, als ich wieder hier in Tokio war, mhm. da hatte ich das Gefühl, oh, ich glaube, ich, ich verstehe hier was, was ja, so, ja. so der unterliegende Kontext ist. Und das ist, glaube ich, ja natürlich auch so ein bisschen von Person zu Person unterschiedlich, wie schnell man solche Sachen versteht. Ich habe auch japanische Freunde, die das überhaupt nicht können. Also. <lacht> <lacht> um. Du hast eben schon selber gesagt, es ist anstrengend. Das ist halt was, was ich auch sagen würde. Es ist halt wirklich einfach nach einer Weile erschöpfend, wenn ich Japanisch spreche mit Leuten oder zuhören kann, nur auf Japanisch. Und dementsprechend froh bin ich, wenn ich das dann mal nicht tun muss. Hast du, es ist so eine sehr allgemeine Frage, aber das Gefühl, man kommt in Japan klar ohne irgendwelches Japanisch? Ja und nein. Ja, weil Japan halt einfach ein unglaublich praktisches Land ist hm. und es so viel darauf ausgelegt ist, dass du ganz viel machen kannst, ohne den anderen irgendwie auf den Sack zu gehen. Und ich glaube, dass das halt der Punkt ist, weswegen man auch ohne Japanisch hier klarkommt, weswegen du auch 
ohne Japanisch Kenntnisse dein Leben haben kannst, deine Freunde haben kannst und auch Japan genießen kannst. Nein, weil du halt einfach 80 Prozent der Kultur nicht miterlebst. Du kannst dich nicht mit Leuten unterhalten. Du mhm. kannst halt, also viele Sachen, die ich glaube ich auch so, so miterlebt habe oder Chancen, die ich gekriegt habe, habe ich halt gekriegt, weil ich Japanisch sprechen kann und weil mich Leute halt einfach in ihre Freundesgruppe mit reingeschmissen haben. Und also so auch so dieses ganze Jobhunting, dieses Ganze von seinen Senpais irgendwie irgendwo mit hingenommen werden, dann ist das deren alter Senpai, der irgendwie über seine Business-Erfahrung redet und sowas oder Leute, die da arbeiten, da mhm. arbeiten. Natürlich gibt es das auch unter englischsprachigen Leuten hier, aber dieses Japan ist ja unglaublich gut auch im Networking. Mhm. Und das ist halt was, wo du nicht reinkommst, wenn mhm. du nicht Japanisch kannst. Und ich glaube, dass das schon, also ich würde nie, nie behaupten, dass mich irgendjemand als Japaner sieht. Natürlich nicht. Ich meine, ich sehe ja auch nicht so aus. Und mein Japanisch ist nicht perfekt. Aber es ist schon so, dass ich nicht in der Lage wäre, mein Leben so zu leben, wie ich es jetzt würde, wenn ich nicht Japanisch sprechen würde. Und ich glaube, ich würde auch nicht auf längeres hier bleiben wollen, wenn ich hm. nicht Japanisch sprechen könnte. Wie lerne ich am besten Japanisch? Hast du einen Tipp für mich, wie ich es am besten lerne? Genau, ich reagiere auch immer so, aber erklär du, warum wir so reagieren und was ein guter Tipp ist, um Japanisch zu lernen. Japanisch wird dir nicht zufliegen. Hm. Und es ist halt einfach, die ersten zwei, drei Jahre Japanisch lernen ist, wie eigentlich fast bei jeder Sprache, harte Arbeit, du musst dich auf den Arsch setzen, du musst dich da durchbeißen. Und du musst einfach konsistent sein. Ich glaube, das ist auch eine der größten Dinge, dass ich halt vier, fünf Jahre lang eigentlich jeden Tag Vokabeln gelernt habe. Also es ist die langweiligste Antwort überhaupt, aber es mhm. ist halt einfach so. Setz dich hin und lern. <lacht> ja, dann danke dir vielmals. Äh, da, damit sind wir durch. Du bist befreit. Kannst wieder Vokabeln lernen. Yay! <lacht> cool, danke dir. Nochmal Dank an Anna. Ich habe angefangen zu lernen, weil ich wusste, ich möchte mir die Option vorbehalten, hier länger zu bleiben. Das bedeutet, ich kam her und ich wusste schon, ich muss Japanisch lernen. Ich wurde nicht damit konfrontiert und habe plötzlich erkannt, ah, ich sollte vielleicht. Ich habe auch solche Freunde hier, Leute, die hier sind und sagen, ja, ob ich es jetzt lerne oder nicht, ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich Wumpe. Ich komme auch mit Englisch klar. So wenig ich das für praktikabel halte. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie meine Freunde, die keinerlei Japanisch sprechen, ihren Alltag hier meistern, denn... In den allermeisten Fällen, ich habe ja schon gesagt, 2% der Bevölkerung sprechen Englisch flüssig, kommt man einfach nicht weiter mit Englisch. Aber naja, jedenfalls habe ich mich entschieden, Japanisch zu lernen. Auch, weil es mir die Tür öffnet in eine völlig neue Kultur- und Verständniswelt. Ich kann gar nicht genug betonen, wie spannend es ist, eine Sprache zu lernen, die so anders funktioniert. Und für mich als jemanden, der auch mit Sprache und Schrift zu tun hat, zu verstehen, wie anders man Logik oder auch die... Formel, wie man Gedanken ausdrückt, angehen kann. Es ist unglaublich spannend, wenn man das erste Mal erklärt bekommt, wie ein Kanji hier und da eingesetzt wird und man versteht, ach, so kann man ja denken. So kontextuell kann man Sprache sehen und so viel Spielraum darf man auch lassen und trotzdem hat man eine klare Aussage getätigt. Für mich gab es einen Moment, der mir noch mehr die Augen geöffnet hat. Der klingt so naiv, aber als ich dann vor kurzem das erste Mal auf einem Niveau war, an dem ich mit Japanisch so ein bisschen auch schreiben konnte, dachte ich, ja, guck doch auf YouTube mal ein paar japanische Videos und habe dann auf Japanisch Sachen in die Suchleiste eingegeben. Und dann wurde mir klar, dass da ein komplett anderes YouTube vor mir liegt. Dass es natürlich auf YouTube unzählige Videos nur auf Japanisch gibt. 
dann habe ich einer chinesischen Freundin geschrieben und habe gesagt, ey, sag mal, suchst du eigentlich auf YouTube dann alles auf Chinesisch? Und sie sagt, hä, natürlich. Also, Mandarin ist halt meine Sprache und dann gebe ich halt alles auf Mandarin ein. Und dann sind da Videos. Und so muss man sich die ganze Welt vorstellen. Ich habe eben ja schon gesagt, die größten Muttersprachen auf diesem Planeten sind Mandarin, Spanisch, erst dann Englisch, Hindi, Bengali, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Punjabi und Marathi. All diese Sprachen haben eigene Kulturkreise. Die haben eigene Produkte ihrer Kulturen. Die haben ein eigenes YouTube, ein eigenes Wikipedia. Die haben das Internet gefüllt, die haben Bücher gefüllt. Und all das kann ich nie sehen, wenn ich eine andere Sprache nie lerne. Und so frustrierend es sein kann im Japanischen, dass ich wahrscheinlich nie an den Punkt kommen werde, dass ich wirklich flüssig japanisch komplexe Literatur lesen kann. Es ist dennoch so faszinierend, Japanisch zu lernen. Außerdem ist es eben so essentiell, um die Menschen hier kennenzulernen oder sie vielleicht sogar lieben zu lernen. Dazu möchte ich beim nächsten Mal mehr erzählen. An dieser Stelle aber nochmal ein Appell. Japanisch mag unglaublich schwierig sein und manchmal fasst man sich an den Kopf und ist frustriert darüber, warum denn niemand Englisch spricht und einem einfach mal unter die Arme greifen kann. Aber das macht es eben auch so spannend hier zu sein und darum ist Japan auch irgendwie so anders und so speziell und auch so liebenswert. Und ich möchte nicht jede Folge so beenden, aber ich kann fast gar nicht anders, denn ich wäre nicht hierher gekommen, wenn ich Japan nicht so gern hätte und mit jeder Folge, die wir gemeinsam hören, habe ich Japan noch ein bisschen lieber und auch die japanischen Bewohner und Bewohnerinnen. Bis zum nächsten Mal. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.